0: Freifahrt.
1: Also man muss auf jeden Fall mutig sein und auch entschlossen, aber ich finde, und das ist mir wichtig, auch begeisternd, weil nämlich die Mobilitätswende ist ein Projekt zur Erweiterung der Freiheit. Ja, es ist kein Projekt, wo man die ganze Zeit darüber reden muss, dieser Fahrradweg hat dir Parkplätze weggenommen. Man muss sagen, dieser Fahrradweg ermöglicht dir, auf einem breiten, sicheren Fahrradweg viel schneller voranzukommen, viel besser zu fahren.
0: und an einer wünschenswerten Zukunft unserer Fortbewegung basteln. Von Mikromobilität bis zum Hyperloop. Und deshalb spreche ich mit allerlei klugen Köpfen, die uns auf neue Gedanken und Wege bringen wollen. Mein heutiger Gast ist Dr. Agnes Tjarks, der gerade frisch vereidigte grüne Senator für Verkehr und Mobilitätswende der Freien und Hansestadt Hamburg, um es mal ganz förmlich auszudrücken. Tatsächlich freue ich mich nämlich sehr über die Ehre und die Gelegenheit, so kurz nach seinem Amtsantritt Anfang Juni mit ihm über seine Ziele für Hamburg sprechen zu dürfen. In dem Gespräch habe ich den Eindruck gewonnen, dass Politiker wie Agnes Thiaks für mich einen wichtigen Wandel darstellen. Weg von der unnahbaren Person, welche nicht immer die Interessen der WählerInnen als oberstes Ziel zu verfolgen scheinen. Denn mit seinem Plädoyer für Begeisterung und für Freiheit, für dieses Projekt der Mobilitätswende, welche für alle funktionieren muss, trifft er einen wichtigen Punkt, denke ich. In dieser geballten halben Stunde sprechen wir darüber, warum das, was An Hidalgo in Paris macht, so beeindruckend ist und wie die Radverkehrsziele der Grünen für Hamburg dazu passen und natürlich, wie er diese umsetzen will. Besonders freue ich mich ja schon auf die Brücke, welche den kleinen Grasbrug mit der Hafencity verbinden könnte, denn das wäre immer ein richtig gutes Leuchtturmprojekt für Hamburg. Es ging aber auch ein bisschen um politisches Geklüngel und wir sprechen natürlich über den Hamburg-Takt und E-Scooter und wie das alles für Agnes Tjark zusammengehört. Doch bevor es losgeht, möchte ich euch gerne meinen Supporter für diese Folge vorstellen. Und das ist UFT. UFT ist ein Startup aus Luxemburg, welches Software für On-Demand-Verkehre anbietet. Also genau diese Art bedarfsgerechter Mobilität, welche überall in Europa gerade sowohl im urbanen als auch im ländlichen Raum entwickelt wird. Um teure, wenig ausgelastete und starre Buslinien zu ersetzen. Und natürlich, um die Kundenzufriedenheit massiv zu steigern. Dafür bietet das System von UFT eine umfangreiche Bandbreite, wie man das Angebot individuell gestalten und es so günstiger, effizienter und nutzerfreundlicher machen kann. Denn Mobilitätsbedürfnisse ändern sich im Laufe des Tages. Zur Maximierung der Auslastung ist es daher möglich, den Bus zu Hauptverkehrszeiten dynamisch auf Korridoren fahren zu lassen und so Fahrgäste in Echtzeit zu bündeln. Zur Nebenverkehrszeit wird der Bus dann zu einem On-Demand-Service mit maximalem Komfort. Eine schöne Bestätigung, warum ihr Produkt etwas Besonderes ist, stellt übrigens der European Startup Prize for Mobility dar, welcher unter der Schirmherrschaft der Europäischen Kommission vergeben wird und mit dem UFT gerade ausgezeichnet wurde. So manch ein Kunde in Europa, wie zum Beispiel der ÖBB-Postbus in Österreich, glaubt bereits an UFT. Allen Busbetreibern, öffentlichen Verkehrsunternehmen und Mobilitätsdienstleistern empfehle ich daher, sich eine kostenlose Demo und erste exklusive Analyse von UFT zu sichern. Sprecht dazu am besten Jean-Luc Rippinger, den Mitgründer und CEO an. Am besten geht das über info@uft.lu. Und jetzt geht's los mit Dr. Agnes Tjax. Viel Spaß! Äh, Herr Jax, ich habe gefühlt eine fantastiliaden Fragen an Sie. Leider ja. haben wir natürlich, äh, wie bei Politikern üblich, nicht so viel Zeit. Das und die freut. labern auch immer so lang, ne? Ja, das stimmt. Das stimmt. Insofern, äh, jetzt haben Sie es selber schon gesagt, die Kurzantworten, antworten, super lange antworten, Wenn's, wenn es notwendig ist, auch immer herzlich gerne. Insofern schön, dass Sie da sind und dass wir ein bisschen Zeit haben zu quatschen. Ja, moin moin. Moin moin. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall schon mal zu dieser, äh, ja, diesem ja, transformativen Moment, zu dieser strategischen Neuausrichtung, dass es jetzt eine, eine Behörde gibt für Verkehr und Mobilitätswende und ich finde es schön, dass es tatsächlich Mobilitätswende heißt und nicht Verkehrswende, da steckt ja schon auf jeden Fall einiges drin. Wie kam es zu dem Namen?
1: Wir haben das schon im Wahlprogramm äh, niedergelegt als Grüne, dass wir gesagt haben, damals allerdings für Mobilität und Verkehrswende, das hätte Ihnen da nicht ganz so gut gefallen. Wir waren jetzt bei Verkehr und Mobilitätswende, das ist auch, ich sage mal, ein bisschen anschlussfähiger an unseren Koalitionspartner, aber ähm, es ist auch besser deswegen, weil es, ist, es hat einen klaren Auftrag, ähm, aber es ist nicht Verkehrswende, für mich jetzt nicht, aber für einige wird vielleicht auch als Kampfbegriff gesehen und es geht mir darum, ähm, ich möchte schon auch Senator für Hamburg sein und da macht es jetzt auch nicht Sinn, irgendwelche Kampfbegriffe in den äh, Namen zu schreiben, sondern es geht darum, ähm, ähm, einen Auftrag zu verfolgen und der Auftrag ist ja klar definiert hier.
0: Wie ist denn der Auftrag definiert?
1: Na, ja, Der Auftrag ist so definiert, dass wir sagen, wir wollen 2030 bei 80 Prozent Modelsplit im Umweltverbund sein. Wir sind jetzt bei 64 Prozent. Das ist ein Plus von 14 Prozent. Das ist, wenn man weiß, dass es in den letzten zehn Jahren so ein Plus sechs Prozent gemacht hat, dann sieht man, das ist eine große Aufgabe. Da muss man richtig ranrauschen. Und das wollen wir tun.
0: Gibt es da konkrete Maßnahmen, über die wir direkt mal einsteigen wollen, wie Sie das schaffen wollen? Und welcher der Anteile im Umweltverbund, Fahrrad, Fußgehen und ÖPNV wird denn äh, bevorzugt?
1: Also ich glaube, welcher bevorzugt wird, ist es schwer zu sagen. Das werden am Ende die Bürgerinnen und Bürger hoffentlich für sich entscheiden. Ähm wir wollen insbesondere Porschen Fahrrad und öffentlichen Nahverkehr. Öffentlicher Nahverkehr von 22 auf 30 Prozent und Fahrrad von 15 auf 25 bis 30 Prozent. Und das bedeutet für das Fahrrad, wir brauchen viel mehr Radwege. Wir brauchen breitere Radwege, wir brauchen geschützte Radwege. Für den öffentlichen Nahverkehr bedeutet das, wir wollen ein paar hundert Millionen Menschen mehr transportieren. Wir brauchen neue Schnellbahnlinien. Wir brauchen mehr Fahrzeuge auf die jetzigen Schnellbahnlinien, mehr Busse. Und wir wollen insbesondere auch, wir sind ja Gastgeber des sogenannten ITS World Congress. Das ist für die, die Richtig. das jetzt nicht sofort wissen, was das ist. Es geht um intelligente Transportsysteme, also ein Haufen Technik-Nerds treffen sich und überlegen, wie man den Verkehr digitalisieren können Und ähm, da ist es schlicht und ergreifend so, es geht um das die ganze Sharing-Gedanke dahinter. Und da sind wir auch hinterher.
0: Ähm, dann fangen wir doch mal mit dem Thema Fahrrad an. Mhm. Ähm, es gab ja in der Corona-Krise... Gerade in Berlin das große Thema corona -Bike lanes temporäre mhm. Fahrradwege. Hamburg ist da ja, muss man ehrlich sagen, so ein bisschen im Schatten der, der, der Hauptstadt gewesen. Woran lag das?
1: Na, ich glaube, das war, wir hatten eine Wahl. Wir hatten einen Wahlkampf. Und dann kam Corona. Es gab keine so richtig klaren Entscheidungsstrukturen in dem Sinne, dass man gesagt hat, das ist ja so ein Thema wo einige, glaube ich, gesagt haben, Mensch, das ist so ein Thema, das könnte sich für Koalitionsverhandlungen eignen. Dann haben sich die Koalitionsverhandlungen während Corona so ein bisschen hingezogen. Ich muss sagen, ich finde das ein sehr schönes Thema. Aber jetzt mal in der Gesamtthematik der Corona-Krise war das jetzt auch nicht das wichtigste Thema. Und ähm, deswegen muss man da in der Stelle auch ein bisschen als Fahrradfahrer neidvoll nach Berlin kommen. Aber wir holen da jetzt auch ein bisschen was nach.
0: Ja, das heißt?
1: <lacht> ja, das heißt, im Koalitionsvertrag haben wir gesagt, wir wollen drei sogenannte Pop-Up-Bike lanes errichten, nämlich Sandturkei, Türkei, Oberbaumbrücke einmal quer durch die Hafencity, sodass sie vom Baumwahl einen guten Anschluss äh, an den ähm, Deichturhallen-Radweg haben, dann nach Bergedorf rausführt. Wir wollen ähm, an der Straße, äh, beim Schlump-Haller-Straße, einen Radweg machen, wo jetzt keiner ist, wenn man ehrlich ist und das andere Thema eben auch zwischen Holsten und Stresemannstraße, die Max-Brauer-Allee hoch, auch dort ist, also naja, so ein handtuchbreiter Radweg ist da und es ist eine überbreite Straße, da wollen wir relativ schnell dann auch eine Pop-Up-Bike-Lane
0: machen. Jetzt hat der, unser erster Bürgermeister Tschentscher in einer Pressekonferenz gesagt, dass er das Thema Fahrrad-Pop-Up-Wege ähm, so ein bisschen kritisch sieht. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat er gesagt, dass äh, er fast also er hat den Begriff hektisch genutzt, dass man nicht jetzt hektisch die Strategie der Stadt Hamburg über den Haufen werfen würde, um jetzt eine Agenda umzusetzen, die jetzt vor der Corona-Krise existiert habe und die jetzt von Aktivisten und Aktivisten umgesetzt werden würden. Also noch ergänzt muss man noch zu sagen, dass er auch gesagt hat, wir brauchen unsere Straßen für, für Wirtschaftsverkehr und für Autoverkehr wie haben Sie diese, diese, diese Aussage bewertet?
1: Also ich äh, kenne die Aussage gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, ich habe ihn eigentlich auch in der Verhandlung über die pop up bike Lanes, wir erinnern jetzt nicht jedes Detail, aber gar nicht so in Erinnerung, sondern es geht einfach darum, natürlich brauchen wir, äh, muss der Wirtschaftsverkehr fließen. Das ist einfach so. Sie können nicht jedes Gut per Fahrrad transportieren. Das sage ich hier nochmal als überzeugter Fahrradfahrer. Man kann viel mehr Güter mit dem Fahrrad transportieren, aber eben auch nicht alles. Wir sind eine Hafenstadt, da gibt es auch ein paar Themen dahinter. Aber umgekehrt ist eben auch so, wir wollen den Radverkehr fördern und da haben wir uns ambitionierte Ziele gesetzt. Und das hat halt auch Folgen und Weiterungen im Straßenraum und das wird man dann auch sehen.
0: Das heißt, es geht eher sozusagen um eine ruhige und bedachte Umsetzung langfristig als jetzt kurzfristig?
1: Ja, ich meine, das ist natürlich was was sehr Schönes, was man äh, kurzfristig machen kann. Wir machen da jetzt ja auch was, ähm, aber am Ende des Tages ähm, müssen sich auch immer folgende Frage stellen. Bei den Pop-up-Bike-Lanes äh, wird ja auch immer ein Pop-down kommen. Und ähm, das können wir nicht anders machen aus rechtlichen Gründen, ist die Lage in Berlin mit dem Mobilitätsgesetz etwas anders. Da gibt es eine gesetzliche Grundlage dafür. Ja. Ähm, das ist in Hamburg nicht der Fall. Und deswegen müssen wir sozusagen da auch mal gucken, wie gehen wir dann eigentlich da weiter an den verschiedenen Stellen. Und ähm, deswegen muss man das in so ein bisschen in so einem Gesamtzusammenhang diskutieren. Und viel wichtiger aber als diese eine Maßnahme ist eben, dass wir insgesamt mit dem Radwegeausbau deutlich, deutlich vorankommen wollen.
0: Wenn Sie so nach Paris gucken und schauen, dass Ann Hidalgo jetzt ja gerade wiedergewählt worden ist durch ihre doch sehr progressive ähm, Fahrradwegepolitik, ähm, Zwei Drittel der, der, ähm, der Pkw-Parkplätze sollen mittelfristig entfernt werden und Fahrradwege gebaut werden. Von den 650 Kilometer, die angekündigt sind, sind wohl schon über die Hälfte umgesetzt worden. Da passiert sozusagen innerhalb von sechs Wochen enorm viel. Ähm, wieso geht das in Paris und warum geht das nicht in Deutschland?
1: Also, man muss erst mal sagen, was Anne Hidalgo da macht, ist schon sehr, sehr beeindruckend. Das finde ich auch sehr gut. Es ist so, dass man allerdings auch sagen muss, ich glaube, in Paris war der Radverkehrsanteil bisher bei so zwei Prozent, drei Prozent, jetzt ist er fünf Prozent gestiegen, das muss man mal gucken. Es ist trotzdem eine tolle Sache, muss man sagen. Und Paris war ja bisher immer eine Stadt des Autos, der Metro und der Fußgänger. Und Frau Hidalgo macht das jetzt, sage ich mal, ändert das im Rekordtempo. Und da kann man sich viel von abgucken. Und trotzdem muss jede Stadt da so ihren eigenen Weg finden. Und man muss dazu auch ein bisschen mehr sagen. Ich sage mal, je mehr Weltstadt man ist, desto leichter geht es auch, weil nämlich oder desto dringender ist es eben auch. Und das hängt ja miteinander zusammen, weil dann die Flächenkonkurrenz einfach noch viel größer ist und alle merken, dass es noch weniger sinnvoll ist, mit dem Auto in so eine Stadt zu fahren.
0: Wie stehen Sie denn zu dem Thema beispielsweise Tempo 30? Das ist ja, wird häufig ja häufiger genutzt als, als Beispiel zu sagen, wir brauchen jetzt keine autofreie Stadt, aber wir brauchen irgendwie eine autoarme Stadt. Und in dem Kontext wird häufig Tempo 30 genutzt als Idee, eben dieses Ausverhandeln des Miteinanders einfacher zu gestalten und auch sicherer zu gestalten.
1: Also wir brauchen vor allen Dingen, also eine autoarme Stadt lebt erstmal davon, dass es da weniger Autos gibt. Das ist noch nicht die so Geschwindigkeit, Also erstmal, dass es weniger Autos gibt und dass wir sozusagen dadurch auch weniger Autos im öffentlichen Raum stehen haben, um sozusagen die Lebensqualität zu erhöhen. Und gleichzeitig ist es auch so, ähm, das ganze Thema, wenn wir mehr Radfahrer haben, das bemerken wir jetzt ja auch durch Corona in Hamburg. Ich glaube, das fühlt jeder, der mit dem Rad in der Stadt unterwegs ist, dass äh, sozusagen es da mehr Leute gibt, plötzlich die Ampelnphasen voll sind. Ich muss gestehen, das ist immer bei mir auch so eine Mischung aus ähm, ähm, da ist jetzt so viel los und äh, einer großen Freude, dass da so viel los ist. Man fühlt sich aber auch sicherer, ich zumindest, weil es ist Es einfach klarer, dass man zehn Radfahrer weniger leicht übersehen kann als irgendwie mal einen. Ähm, und wir kommen in der Situation, aus einer Situation, dass wir, wenn wir jetzt auf die Geschwindigkeit gucken, wir in Hamburg in einem ersten Schritt durchsetzen müssen, dass die Geschwindigkeiten, die da erlaubt sind, auch tatsächlich gefahren werden. Wir sind eine Stadt, wo, die, wo es normal ist, dass auf der Straße die Leute 65 fahren. Das ist zwar weiß ich nicht die Durchschnittsgeschwindigkeit, aber das ist ein normaler Zustand. Und das muss enden. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, dass wir deutlich, deutlich mehr Geschwindigkeitskontrollen machen werden. Dafür werden wir ja weitere von diesen Blitzanhängern anschaffen, um sozusagen das am Ende hinzukriegen. Wir werden auch das Thema Tempo 30 ausweiten. Und zwar ausweiten ähm, äh, vor sozialen Einrichtungen, ähm, aber wir werden uns eben auch gucken in der Lernaktionsplanung angucken, welches Potenzial wir da sozusagen haben. Und auch das ist ein Thema. Es ist aber für mich nicht das erste Kampfthema der des Auto-Zurückdrängens oder sowas in der Art, sondern da sind mir andere Dinge wichtiger, wie zum Beispiel breite, von der Straße getrennte, gute Radwege.
0: Mhm. Jetzt passt ja zu dem Thema, was Sie gesagt haben, auch die 15-Minuten-Stadt von eben an oder die Stadt der kurzen Wege wird häufig auch bezeichnet. Und bei Hamburg passiert ja relativ viel, was das angeht. Das Pergolenviertel, Oberbillwerder sind so zwei Beispiele, die mhm. zu nennen sind. Oder eben auch der kleine Grasbrook. Mhm. Ähm, was haben Sie da für Visionen, die Sie in Ihrer Legislaturperiode ähm, verfolgen wollen?
1: Also wir überlegen gerade ganz konkret, ob wir es schaffen können, auch die Reisezeit systematisch für Radfahrende zu minimieren. Um, weil das etwas ist, was sag mal, aus meiner Sicht ist das so, alle Leute fahren gerne 15 Minuten Rad, die meisten fahren auch noch 20 Minuten Rad bei 30 wird es dann schon ein bisschen weniger und über 30 Minuten, dann sind wahrscheinlich nicht mehr mehr die Mehrheit. Und die Frage ist ja, wie, wie viele Orte erreiche ich in Hamburg in 30 Minuten Radverkehr? Und deswegen ist die ist die Reisezeit ein, ein wichtiger Faktor. Und um das jetzt mal an einem Beispiel konkret zu machen, was das bedeutet, wir haben ja, weil Sie den Grasburg angesprochen haben, Koalitionsvertrag gesagt, wenn es eine Brücke zwischen Grasburg und Hafen City geben soll, dann soll das eine Brücke für Radfahrende sein.
0: Ausschließliche Radfahrer dann?
1: Ja, Fußgänger natürlich auch. Ja, gut, klar. Und ähm, es wird auch die Möglichkeit beinhalten müssen für Rettungsfahrzeuge beispielsweise, weil Sie dabei bestimmte ähm, Rettungsminuten auch haben, um sozusagen auf, auf, äh, in bestimmte Flächen zu kommen, sonst müssen wir wieder eine Rettungswache bauen, aber eben nicht für Autofahrende oder eben auch nicht als Kommunaltrasse. Und ähm das wird so sein, dass es dadurch durch diese Brücke, je nachdem, wo man sie genau platziert, äh, wird sich der Radius für alle Menschen, die aus Willensburg kommen, erheblich erweitern, um mit dem Fahrrad nach Hamburg zu kommen. Das gilt auch für Harburg ein bisschen eingeschränkt, weil das schon relativ weit weg ist. Ähm, aber wir werden ab Harburg einen super Radschnellweg bis rein haben der dann gekrönt werden könnte. Da muss man noch dran arbeiten jetzt von dieser Brücke. Und da sehen Sie einfach, dass Sie den Radius und die Erreichbarkeit äh, für innerhalb der Stadt doch so deutlich erhöhen können, dass das eine ganz andere Qualität hat. Und das alleine wird sehr, sehr viele Menschen auf das Rad bringen. Und das ist sozusagen ein kleines Beispiel neben den anderen Tatsachen, dass wir natürlich versuchen, Wege möglichst weit auch in ihrer Qualität, in ihrer Reisegeschwindigkeit in die Stadt
0: hineinzuziehen. Jetzt sind Radschnellwege ja eine Möglichkeit, um die Reisegeschwindigkeit zu reduzieren. Absolut äh, nachvollziehbar positiv. Die andere ja. Frage ist ja immer, dass ja auch abseits der Radschnellwege Radwege notwendig sind, um eben das Fahrradfahren ähm, zu vereinfachen in Quartieren, in mhm. Wohngebieten und so weiter. Wie gibt's denn, welche Pläne gibt es denn dort, das zu verbessern?
1: Ja, wir sagen ja, wir wollen die Schulradwege bauen. wird, Da wird aufgesetzt werden auf die bezirklichen Radwegenetzen. Ähm, dort gibt es sozusagen je nach Bezirk ein bisschen unterschiedlich ausgeprägte Planungen. Aber es geht genau darum, um sozusagen die feinkörnige ähm, Führung des Radverkehrs zwischen den Velorouten zu organisieren. Um Ihnen jetzt mal ein äh, Beispiel zu nehmen, es gibt eine Veloroute ähm, in der Chemnistraße, Tadenstraße. Das ist sozusagen von Altona in die Stadt hinein. Dort bauen wir gerade Fahrradstraßen. Und dann gibt es ein Bezirksnetz, da könnten Sie dann über die Bernsdorfstraße in Richtung Schanze abbiegen. Momentan, also kann man das zwar machen, aber es hat... Mit einer Infrastruktur für den Radverkehr nichts zu tun. Ähm, und man könnte sich dann überlegen, über die Bernstorffstraße, Susannstraße quasi bis zum S-Bahnhof äh, Sternschanze zu kommen. Das ist eine gute Verbindung. Von da aus können Sie in den Schanzenpark weiter dann zur Uni fahren. Ähm, und diese feinkörnige Erschließung, die müssen Sie machen. Und da ähm, wollen wir jetzt auch dran arbeiten, auch systematisch dran arbeiten. Und es ist eben so, dass. Ähm, ähm, Darüber hinaus aber da viele Einzelmaßnahmen oder viele Dinge auch nötig sind. Zum Beispiel sind viele dieser Straßen in der inneren Stadt Hamburg Kopfstein gepflastert. Und es gibt viele Leute, die sagen, Kopfsteinpflaster ist eine schöne Sache. Aber für Radfahrer ist das nicht immer eine schöne Sache. Und da den richtigen Ausgleich zu finden, das wird eine Herausforderung, aber das nehmen wir uns an.
0: Ich finde es schön, dass wir gerade das, das Straßenkartenbild von Hamburg nachzeichnen durch die ganzen ja. Namen. Jeder, der jetzt zuhört. Klar,
1: man muss ja auch einfach das ein bisschen, ähm, man muss es ja operationalisieren. Man muss ja sagen, das bedeutet das ja. auch konkret. Ne? Auf
0: jeden Fall. Und dann kann man sich ja auf der Karte auch angucken, was das genau bedeutet. Und diese Linie, die Sie gerade genau. nachgezogen haben, passt ja auch wunderbar dazu. Wir hatten gerade schon das Thema der Brücke über die äh, über die Elbe angesprochen. Ähm, ich bin immer ein großer Fan von so Leuchtturmprojekten, die helfen können, einfach das Thema anders mhm. zu besetzen. Und natürlich ist das, was in Paris passiert, gewissermaßen Leuchtturmprojekt politischer Natur, aber infrastruktureller Natur gibt es in Hamburg natürlich die Elphi, ne? Klar, ein riesengroßes Leuchtturmprojekt, das jetzt in der Vergangenheit ähm, kulturell viel zu bedeuten hat und äh, positiven Einfluss hatte auf die Stadt. Wie schaut es denn aus mit Leuchtturmprojekten im Bereich Fahrrad? Es gibt ja in Utrecht diesen wunderbaren, schwebenden Kreisverkehr. Es gibt äh, Vorschläge, dass man über dem, dem Deichtorplatz sowas installieren könnte. Gibt es äh, in Ihrer Zeit, werden wir so einen, einen Kreisverkehr sehen?
1: Naja, ich glaube, wenn wir über ein Leuchtturmprojekt im Bereich Fahrrad in Hamburg reden, dann ist das ganz klar, wäre das eine Brücke über die Norderelbe. Weil das wäre natürlich etwas, wenn man sich vorstellt, muss man sich das einfach mal vorstellen. Es gibt zwei wirklich große deutsche Flüsse. Das ist der Rhein und das ist die Elbe. Es das, das gibt vielleicht ein allerwichtigsten Punkt, wo man diese Flüsse überquert, das ist in Hamburg der Hafen. Das ist die erste Überquerung der Elbe, die möglich ist seit der Mündung. Das ist mitten in der zweiten, zweitgrößten deutschen Stadt. Und wenn Sie auch an dieser Stelle eine große Brücke für Radfahrende über die Elbe bauen würden, dann glaube ich, muss man sich hinter einer Snake in Kopenhagen nicht verstecken und auch nicht hinter einem 11-Millionen-Euro-Kreisel in, äh, wo ist, wo ist in, in, in Utrecht. In Utrecht genau. Der zweifellos schön aussieht, ja. aber sozusagen, da muss man wirklich sich nicht verstecken. Und wenn man dann noch, wenn ich das mal so sagen darf, das sieht man nicht auf den ersten Blick. Aber wir haben auch schon ähm, ein zwei ganz großartige Dinge. nämlich Zum Beispiel, wir haben einen alten Epptunnel. Und der alte ist war mal der längste Tunnel, Straßentunnel, glaube ich, der Welt. Wir haben ihn jetzt für viel, viel Geld saniert und denkmalgerecht saniert. Ähm, es können nur noch Radfahrer und Fußgänger da unten durch. Übrigens hat seitdem der Verkehr, die Verkehrsleistung im alten um 50 Prozent zugenommen, seitdem wir das gemacht haben. Und ähm, das ist etwas, äh, wo sie mit großen Fahrstühlen runterfahren. Es ist natürlich jetzt vom Fahrkomfort, weil sie, sie ihre Fahrt unterbrechen müssen, nicht optimal, aber das ist schon was, was wenn man bei. Ist, man sieht es nicht so, weil es unter der Erde ist, aber was bei dich betrachtet schon ziemlich geil ist.
0: Für alle, die zuhören, ab nach Hamburg und im alten Elbtunnel fahren. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ich Absolut. bin sehr dankbar dafür. Ich fahre damit sehr, sehr gerne mal rüber und fahre dann im Süden von Hamburg-Rennrad. Insofern. Ich auch. Definitiv eine sehr gute, eine sehr gute Sache. Wie steht es denn um das Thema Parkplatzumverteilung? Wir hatten ja auch wieder. Ähm, in der vorangegangenen Legislaturperiode habe ich mal gehört, dass der Satz gefallen ist, wir sprechen nicht über das Thema Parkplatzwegnahme. Ändert sich das jetzt?
1: Na, wir haben das ja schon auf der Titelschlagzeit des Hamburger Abend, das einmal gehabt, dass wir gesagt haben, wir wollen weniger Straßenparkplätze, zum Beispiel in der inneren Stadt. Und wir werden auch in den Quartieren gucken. Also ich glaube, dass einer der wichtigsten Themen für Radverkehr und die Förderung des Radverkehrs ist, ich sage das jetzt mal so ein bisschen flapsig, man muss eigentlich... Man nimmt so diese Altbaugründerviertel, ne? wo stellt man da sein Fahrrad ab? In der Regel in irgendeinem Keller, da ist eine steile Treppe runter. So. Wir als sagen wir, mittelalte, erwachsene Männer kriegen das Fahrrad da gerade noch raus. Frauen wird schon schwieriger, wenn die noch einen Kindersitz hinten drauf haben, dann nochmal 10 Kilo wiegt, dann kotzen die schon alle und dann und fahren die geht gar Fahrrad. nicht. Und, und Lastenräder, ja, darüber müssen wir gar nicht reden. Und deswegen, die Leute müssen die Möglichkeit haben, ihr Fahrrad vor die Tür zu stellen. Es muss da sicher stehen. Und ähm, es muss sozusagen das erste Verkehrsmittel sein, das die Menschen erreichen ja, vor dem Auto, meinetwegen auch von dem Bus. Es muss, sie müssen quasi aus der Tür rausfallen und da steht das Fahrrad und es steht sicher angeschlossen da. Und am besten nicht in so einem nicht mehr ganz so schönen Häuschen der Fahrradmarke Ott oder des Ottensen styles sondern in einem neuen Fahrradhäuschen. Ja, und deswegen werden wir da in die Quartiere gehen müssen. Und das wird auch nicht immer gehen, ohne Autoparkplätze wegzunehmen. Das ist so. Ähm, und wir werden natürlich auch das Anwohnerparken ausweiten, weil äh, wir wollen, dass Anwohner die Möglichkeit haben, da hinzukommen, aber wir wollen halt nicht, dass alle anderen da einfach so stehen. Und deswegen, da wird es Themen geben und da wird es auch äh, deutliche Fortschritte in der nächsten Legislaturperiode geben.
0: Das bringt mich zu einem weiteren Thema, was noch ein bisschen kritischer Natur ist. Und zwar ist ja Hamburg ein Sonderfall, was das Thema Verkehrsbehörde und die untere Verkehrsbehörde angeht, nämlich die Polizei, ähm, die ja weiterhin bei der Behörde für Inneres und Sport liegt und nicht bei Ihnen. Ähm, ist diese Trennung ein Problem, um diese Themen umzusetzen? In der Vergangenheit wurde häufig kritisiert, gerade auch von, von Bezirksversammlungen, dass genau diese Trennung zwischen jetzt der ehemaligen äh, BWVI und der jetzigen Ihrer Behörde und der BIS ein Problem dargestellt hat, wie, ähm, wie wie, wie, wie wollen Sie damit umgehen?
1: Ja, das ist eigentlich ganz simpel. Herr Grothe und ich haben eine gute Zusammenarbeit. Und ähm, deswegen werden wir auch da gut zusammenarbeiten. Und wir haben halt uns überlegt, wie kann man das am besten machen? Und natürlich ist das immer so, dass jeder will seinen Einflussbereich immer maximieren. Aber im Prinzip ist das so, ähm, dass die Ver für die, Verkehr die Polizei hat ein, ein originäres Thema, also mehrere originäre Themen aber in diesem Bereich, das ist die Verkehrssicherheit. Und dazu gehört natürlich die Frage auch der Anordnung im Verkehrsraum der Schilder dazu. So. Und deswegen ist es halt schon die Frage, können Sie eigentlich sagen wir, behördenübergreifend eine andere Behörde anordnen? Das ist etwas, was, glaube ich, nicht nur unüblich ist, sondern eigentlich nie der Fall ist. Und vor dem Hintergrund, ich möchte auch nicht, dass andere meiner Behörde irgendwas anordnen können, ähm, gibt es halt immer irgendeine Schnittstelle. Selbst wenn Sie sozusagen die untere Straßenverkehrsbehörde da rausnehmen würden, hätten Sie da eine Schnittstellenthematik, die nicht klein wäre. Und deswegen, diese Schnittstellenthematik gibt es ohnehin. Und wir arbeiten einfach gut zusammen, um das dann in Hamburg die Verkehrswende, auf die alle verpflichtet sind, weil das ist nämlich Teil des Koalitionsvertrages dann auch umzusetzen.
0: Aber wie kommt das denn historisch? Also wieso, ist, wieso gibt es diesen Sonderfall in Hamburg und warum wurde jetzt nicht der aufgelöst im Zuge dieser Neugründung Ihrer Behörde?
1: Also wie das jetzt historisch gewachsen ist, kann ich hier nicht sagen. Ich vermute, das was mit der Einheitsgemeinde zu tun hat. Aber der entscheidende Punkt ist ja, selbst wenn man die untere Straßenverkehrsbehörde an die Bezirke gibt, gibt es noch eine zentrale Verkehrsdirektion und die obere Straßenverkehrsbehörde. Und es ist mitnichten so, dass die dann einfach freischalten und weiten können, was sich die Bezirkspolitik manchmal wünscht. Und deswegen, ich glaube, wir haben da schon eine einheitliche Linie. Und wichtig ist, dass man jetzt gut im Sinne der Verkehrswende zusammenarbeitet.
0: Gut, dann wäre ein nächstes schönes Thema, ähm, der, das Thema E-Scooter und Mikromobilität. Mhm. Mein Podcast dreht sich ja sehr viel um das Thema und ähm, das Thema mhm. Hamburg ist ja… Da muss ich jetzt ja aufpassen. Genau, jetzt geht es jetzt geht's sozusagen ins Eingemachte. Nein, überhaupt kein Problem. Also Hamburg hat sich ja hervorgetan sehr stark im positiven Sinne tatsächlich bei der Einführung der E-Scooter letzten Jahres. Mhm. Und ähm, jetzt ist ein Jahr vergangen. Mhm. Und deswegen eigentlich direkt mal die ganz offene Frage, wie haben Sie das damals beobachtet, wie finden Sie es jetzt und ähm, wie steht Hamburg aktuell da bei dem Thema E-Scooter aus Ihrer persönlichen, mhm. aber eben auch aus, Ihrer, aus Ihrem Blickwinkel als äh, Verkehrssenator?
1: Ja, also damals habe ich das Thema mit einer also eine gewisse Euphorie wahrgenommen bei dem Thema, zwischenzeitlich eine gewisse Ernüchterung und ich finde ehrlicherweise, beides war so ein bisschen unbegründet und auch die Polarisierung dieser E-Scooter, ich glaube, man muss das einfach mal sagen, was ist so. Und sagen, was ist, heißt für mich auf diesem Teil, ich meine, das ist ein Teil der Mobilitätswende, die vor allen Dingen auf den Lifestyle einzahlt. Und zwar ehrlicherweise in einer relativ überschaubaren Gruppe, nämlich vielleicht von den 18- bis 35-Jährigen. Und die nutzen diese E-Scooter und sie nutzen sie auch durchaus regelmäßig. Und ähm man sollte jetzt nicht glauben, dass sozusagen ähm, deswegen jetzt massenhaft Autofahrten unterbunden werden. Aber umgekehrt ist es eben auch so, es ist auch wichtig, dass die Mobilitätswende nicht nur ein Projekt von Menschen ist, die, sag ich mal, in der Öko-Öko-Öko-Ecke stehen, sondern dass die Breite der Gesellschaft diese Mobilitätswende akzeptiert, weil es nämlich cool ist, diese Mobilitätswende, und weil sie begeistert. Und dass sie akzeptiert, dass nicht alle Menschen Fahrrad fahren wollen, auch wenn ich den ganzen Tag Fahrrad fahren will, sondern dass sie auch sagen, Mensch, für den sind Busse und Bahnen gut und dieser Mensch beginnt sozusagen hier sagt, da hätte ich Lust, E-Scooter zu fahren. Und wenn man das begreift, dann merkt man, die E-Scooter sind jetzt nicht unbedingt im, zuallererst Teil der Mobilitätskette, die sagt, ähm wie kommen wir weg vom Auto? Aber sie sind sozusagen ein Baustein, die auf den Lifestyle der Mobilitätswende einzahlen und in einer gewissen Personengruppe auch äh, sehr positiv. Und dann gibt es ein paar Themen, die man lösen muss, wo sie gesagt haben, hat Hamburg sich eigentlich positiv hervorgetan, so wie man das machen kann. Äh, ich würde das gerne noch weitergehend machen, aber die Rechtslage ist da sozusagen so, wie sie ist, dass man eben auch Verabredungen mit den Rolleranbietern äh, macht, die eben auch sagen, an bestimmten Stellen, was weiß ich, im Alstervorland, da wollte ich deine Roller einfach nicht sehen, weil da gehören die nicht hin. Und da gehören eben auch, wenn man ehrlich ist, viele andere Dinge nicht hin, sondern es soll einfach schön sein. So. Und wenn man das, glaube ich, so ein bisschen sortiert und dann, Sie haben ja selber gesagt, haben wir ja mit der Hochbahn ein bisschen gearbeitet, die Frage letzte Meile, dann sieht man da, glaube ich, auch ein oder muss man es zwar noch ein bisschen untersuchen, aber könnte man einen Impact auch für die Mobilitätswende sehen, wo man sagt, okay, wie kommen die Leute auch individuell nach Hause, weil in Wahl ist das ja so, auch nachts ja irgendwie große Busse durch die Gegend zu fahren mit viel heißer Luft, ist jetzt auch nicht Mobilitätswende, ne? sondern das ist irgendwie, das ist das Zusatzangebot und das kann man individualisieren und da können die auch einen Baustein stellen, aber man sollte es eben weder in die eine Richtung überhöhen, noch in die andere Richtung überhöhen.
0: Fantastisch. Die Euphorie, würde ich sagen, kommt, die ich hier zumindest sehe, kommt auf jeden Fall durchs Mikrofon durch. Und auch die, finde ich, nachvollziehbare und positive Einstellung zum Thema, weil natürlich, wenn man mit den Herstellern spricht, dann sagen viele, ja, wir haben das übertrieben mit dem, wir schaffen Autos ab. Und de facto geht es ja auch eigentlich gar nicht in dem Sinne um jetzt einen 1-zu-1-Ersatz von Scooter zu Auto. Das ist Darum geht es ja nicht. Es geht um diese Kette. Und da bin ich absolut bei Ihnen. Wie passt denn dann beispielsweise der Hamburg-Takt? Der wurde ja auch letztes Jahr schon angekündigt und begonnen in den ersten Schritten umgesetzt. Der ja in Teilen auch auf das Thema Shared Mobility einzahlt. Ähm, wie, wie begreifen Sie diesen Takt und wie passt das für Sie zusammen? Ist das im Prinzip dann die Strategie, die all das, was Sie gerade gesagt haben, zusammenfasst letztendlich?
1: Also eigentlich hat der Hamburg-Takt zwei Grund-, nee, drei grundlegende Ideen. Die erste ist, wir wollen erstmal viel mehr Menschen in Bussen und Bahn transportieren. Dafür brauchen wir viel mehr Busse, viel mehr Bahn. Die zweite ist, wir wollen, dass die Menschen in Hamburg quasi von frühmorgens bis spätabends im Fünf-Minuten-Takt an jedem Ort im Stadtgebiet abgeholt werden bis 2030. Das heißt, wir müssen das Angebot deutlich ausweiten. Und dann ist die Frage, wie geht das? Und wie das geht, und da hatten Sie das ja schon angesprochen, Shared Mobility. Ich sag mal, man kann dazu die schöne Geschichte erzählen und die ist, glaube ich, auch total wahr. Man muss sie sich nur einmal vergegenwärtigen. Der HVV ist ja der älteste Verkehrsverbund der Welt. Und eigentlich ist die Grundidee eines Verkehrsverbundes heißt ja Norddeutsch Shared Mobility. So. Klar. Das ist nämlich. Sagt Herr Falk ja
0: auch immer Wir sind Eigentlich die, die, die ist die angefangen haben mit Shared Mobility.
1: Genau. Eigentlich ist ein Bus ja ein Produkt von Shared Mobility. Und deswegen wollen wir den HVV jetzt ja weiterentwickeln von einem Verkehrsverbund zu einem Mobilitätsverbund. Und ähm, der entscheidende Punkt ist, wenn wir diesen Mobilitätsverbund haben, dann haben wir sozusagen, und das haben wir am Montag vorgestellt, haben mit HV4Switch die App, die sagt, okay, du kannst hier günstig schnell dein Ticket buchen. In Zukunft musst du das übrigens gar nicht mehr machen, weil wir Check-In, Be-Out haben. Ähm, das zweite Thema ist, du kannst auf derselben App als in der Mobilitätsplattform Moja buchen. Und da werden ja die ganzen weiteren Anbieter der Sharing Economy dazukommen, und zwar Hansa Taxi, Stadtrat, aber meinetwegen auch Rolleanbieter beispielsweise. Und dann kann man sagen, okay, nach vorne raus, ich habe dazu entweder eine Flatrate, ein einheitliches Pricing-System oder eben sogar ein Mobilitätsbudget oder eben alles zusammen. Und ich kann frei wählen, was ich da eigentlich machen möchte. Und dann stellt sich die Frage, warum soll man eigentlich wirklich noch ein Auto besitzen? Und ich glaube, da muss man auch klar sein, wenn wir das Auto reduzieren wollen, das Leute besitzen, dann müssen wir für viele Leute trotzdem die Möglichkeit schaffen, auf das Auto zuzugreifen.
0: Jetzt haben Sie eine ganze Menge Stichworte genannt, äh, an denen Sie sich werden messen lassen müssen, wahrscheinlich in den nächsten Jahren. Aber sehr viele positive Sachen, im Zweifel ohne. Ähm, die große Frage, die mich, die sich bei mir dabei stellt, ist eigentlich, wie kompromisslos oder wie entschlossen muss man sein, um all diese Sachen wirklich umzusetzen? Und welche Möglichkeiten haben Sie oder hat sozusagen eine Stadt rein rechtlich, rein politisch, rein gesellschaftlich auch, um über das hinauszugehen, was wir aktuell sehen. Denn wieder das Beispiel Paris, ne? sehr, 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 sehr sehr großes Engagement, sehr große politische Strategie, die umgesetzt wird. Und in Deutschland und auch in Hamburg gibt es durchaus ja Vorwürfe, die sagen, dass es eher so ein bisschen die Verkehrswende nicht so richtig in Schwung kommt. Deswegen die Frage, wie extrem im positiven Sinne muss man sein und welche Möglichkeiten sehen Sie da, das umzusetzen?
1: Also man muss auf jeden Fall mutig sein und auch entschlossen. Aber ich finde, und das ist mir wichtig, auch begeisternd. Weil nämlich die Mobilitätswende ist ein Projekt zur Erweiterung der Freiheit. Ja, es ist kein Projekt, wo man die ganze Zeit darüber reden muss, dieser Fahrradweg hat dir Parkplätze weggenommen. Man muss sagen, dieser Fahrradweg ermöglicht dir, auf einem breiten, sicheren Fahrradweg viel schneller voranzukommen, viel besser zu fahren. Und da muss man sozusagen mutig und entschlossen sein. Und ich glaube gleichzeitig, dass es wichtig ist, trotzdem auch rhetorisch nicht zu spalten, sondern es gibt auch nicht den Autofahrer und den Fahrradfahrer, die meisten Menschen, fast alle haben zwei Beine und gehen darauf zu Fuß. Viele fahren wirklich gerne Rad. Lustigerweise, das Ministerium von Herrn Scheuer hat festgestellt, Mobilitätsmonitor, 71 Prozent der Hamburgerinnen und Hamburger fahren gerne Rad. Und auch viele fahren Bus und Bahn und auch viele haben ein Auto. Und sozusagen die Frage ist, wie kann man diesen Mix verschieben? Aber diesen Mix auch verschieben mit einer mit einer Klarheit, dass man das eben auch wirklich will. Und wie schaffen wir diese Angebote? Weil man sollte sich nicht der Illusion hingeben, dass es Hamburg weniger Verkehr gibt. Damit meine ich nicht weniger Autoverkehr oder mehr Autoverkehr. Es wird, weniger, es wird mehr Verkehrsleistung geben. Wir werden eine wachsende Stadt sein. Und das müssen wir abbilden. Wenn wir das nicht begreifen, dann machen wir was ganz Grundlegendes falsch. Und wenn mehr Leute Radfahren Rad fahren statt Autofahren, werden wir trotzdem den Verkehr haben. So Und diesen Verkehr, den müssen wir abwickeln. Und dafür müssen wir die Voraussetzungen schaffen. Und das werden dann Push- und Pull-Faktoren sein, und da geht jede Stadt ein bisschen anders vor. Ich bin der Meinung, dass das am besten geht, indem man in der Situation, in der wir in Hamburg sind, indem wir Begeisterung erzeugen äh, für das, was wir tun.
0: Push and pull ist das richtige Stichwort an der Stelle. Absolut. Daran wird es nachher wahrscheinlich äh, Erfolg haben oder auch scheitern. Ähm, bin, ich, bin ich auf jeden Fall bei Ihnen. Ähm, die nächste Frage, die in dem Zusammenhang wichtig ist, ist, glaube ich, die Frage der Data Intelligence. Und da kommen wir wieder so ein bisschen zu dem mhm. Thema der, der Scooter zurück. Ähm, Hamburg hat ja im Zuge der Einführung mit Wunder Mobility diese Wunder City US eingeführt, also ein Dashboard anhand derer man sehen kann, wo es gute im Prinzip sind, wo sie genutzt werden und äh, eine Möglichkeit ist ja auch, das auszuweiten auf beispielsweise On-Demand-Verkehre wie Moja oder äh, ja. clever Shuttle, Rest in Peace. An der Stelle leider Gottes, aber gut ist nicht mehr in Hamburg am Start. Das heißt verschiedene On-Demand-Verkehre, die ähm, ähm, beispielsweise explizit in die Mönckebergstraße reinfahren dürfen oder himmlisch abhängig von von Events, von Tageszeiten. Ähm, welche, welche Pläne gibt es dort tatsächlich datenbasiert, klüger zu agieren, um dann an den richtigen Stellen die richtige Mobilität anzubieten?
1: Also ich glaube, dass ähm, Daten das sehr unterschätzte Herzstück des Hamburg-Taktes sein werden. Und deswegen diese App, die wir da vorgestellt haben, die im Prinzip, wenn ich jetzt eine neue U-Bahn-Linie vorstellen würde, dann würden alle sofort das in ganz Deutschland berichten völlig unterschätzt ist, was sozusagen Daten eigentlich leisten müssen und auch leisten können, um am Ende des Tages erfolgreich zu sein. Und deswegen ist dieser Kongress, den wir schon genannt haben, mit, mit den 10.000 Tech-Nerds, die hier kommen und ähm dann mit mir und anderen darüber zu diskutieren, wie das eigentlich geht. Wir freuen und, uns alle sehr. Ja, von dem ich auch nur ein Drittel verstehe, sozusagen. <lacht> Aber wo es einfach äh, am Ende darum geht, eben genau diese Vernetzung überhaupt zu ermöglichen und dadurch natürlich auch passgenaue Lösungen äh, zu machen. Und wenn wir jetzt wieder diese App, die HVSV-Switch-App haben, dann ist es natürlich logisch, dass wenn Sie da zum Beispiel irgendwann einen Rolleranbieter mit integrieren, dass man auch weiß, wo diese dumpfen Roller eigentlich stehen ja, damit man auch nicht nur das vor einem Roller buchen kann, sondern auch sagen kann, guck mal, da sind 30 Meter und um die Ecke ist ein Roller, den nehme ich dann und dasselbe gilt ja für Stadtrat auch. Und ähm, deswegen, die Daten sind am Ende die Grundlage, und zwar die Verfügbarkeit, die Strukturierung von Daten, aber auch das äh, offene zur Verfügung stellen äh, der Daten durch eine Schnittstelle und zwar am besten der Stadt, damit sich niemand diskriminiert fühlt ist zentral für eine Mobilitätsplattform, die die Mobilität in Hamburg organisiert.
0: Letztlich aber ja auch natürlich für die Planung, dass man halt genau weiß, wo ja. beispielsweise Fahrradwege oder andere Wege, andere Mobilitätsangebote noch erforderlich sein werden.
1: Klar, am Ende des Tages wäre es natürlich wünschenswert. Wir haben ein jetzt aufgebaut, aber Sie müssen natürlich da auch, je feinkörniger Sie werden und Sie quasi vorhersehen können, ich sage jetzt mal, wenn Sie den Straßenraum so umbauen, dann wird das passieren. Das ist natürlich optimal. Ne? Also das hilft. Wir werden da vieles erleben in den nächsten zehn Jahren und wir arbeiten auch sehr hart dran. Wir wollen, was Daten an geht, wirklich weit vorne sein in Deutschland.
0: Ich glaube, man bekommt es auf jeden Fall ganz gut mit. Deswegen zur letzten Frage, die Zeit rennt uns weg, wäre, wenn Sie eine Botschaft rausjagen wollen an das Fachpublikum, das hier zuhört, aus ÖPNV, Shared Mobility, aus Politik, aus Strategie, aus Beratung, was wäre diese Botschaft?
1: Die Botschaft ist, wir sind begeistert von der Mobilitätswende, wir sind mutig und entschlossen und wir freuen uns sehr über Unterstützung, weil am Ende des Tages hilft es nichts, wenn nur wir das sind, sondern wir müssen die Gesellschaft auf diesen Weg mitnehmen. Und wir brauchen die Unterstützung dafür. Wir können daran arbeiten, aber wir brauchen Sie als Fachpublikum da mit Begeisterung mitzuarbeiten.
0: Fantastisch, ich bin begeistert. Ja, Vielen Dank. Ich auch, Dankeschön. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen, denn dann freue ich mich über deine Unterstützung. Am einfachsten geht das, wenn du bei Spotify oder in deiner Podcast-App auf Abonnieren klickst und natürlich auch mit ein paar Sternchen und einem Kommentar bei Apple Podcasts. Wie immer freue ich mich, wenn du diesen Podcast fleißig weiterempfiehlst, denn das hilft mir am meisten. Wenn du Gästevorschläge, Fragen oder Kommentare hast, dann immer her damit per Mail an podcast.freifahrt.org. Gerne auch über LinkedIn, Instagram oder Twitter. Dort findest du mich ebenfalls unter dem Handle Freifahrt. Und zum Schluss nochmal vielen Dank an meine Supporter für diese Folge und das ist End Charge. So, das war's für heute. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder reinhörst und sage gute Fahrt und lass die Haare wehen.